0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, bem-vindos a mais uma live aqui no canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa e sou jornalista. O assunto dessa manhã é renda fixa, porque em tempos de juro baixo, o que está dando dinheiro mesmo é informação. Por isso, a gente montou essa live aqui para poder mostrar para você outros caminhos de se ganhar dinheiro. Nos dias de hoje, ainda mais no meio da pandemia, a gente tem que ficar esperto mesmo. Então, nossos convidados são Marcelo Domingos, que é sócio-fundador da DLM Invista e fala diretamente da minha terra, Minas Gerais. Tudo bem, Marcelo?
1: Prazer falar com vocês. Tudo bem, Denise, Slot? Bom estar aqui.
0: Obrigada pela sua presença. O outro convidado é da casa, meu colega Rafael Slot, sócio-gestor de crédito privado, da Asset do Banco Plural, carioquíssimo, mas está falando aqui de São Paulo. Tudo bem, Slot?
2: Tudo jóia, Denise, Marcelo, um abraço aí, bom revê-lo. Espero que esteja tudo bem aí. Vamos lá, vamos falar um pouquinho aí com o público, um pouquinho de novo da renda fixa, que tem oportunidade, sem dúvida. E é mais importante agora com juro baixo, né? Procurar boas oportunidades aí dentro do mercado. Obrigado mais uma vez pelo convite.
0: Maravilha. Pois é, gente, a ideia é essa mesma, Marcelo, vou começar por você. O que, que você está mais prestando atenção, o que está que mais chamando sua atenção agora no mercado de renda fixa para poder achar boas oportunidades? Qual que é o caminho?
1: Não, excelente. Eu acho que o contexto né, da sua abertura aí é exatamente esse. Nós estamos num, 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 num momento né, onde a renda fixa está sendo muito discutida, revisitada, e muita gente até brincando, essa renda fixa morreu ou não, é, eu acho que a gente tem uma certeza, né? o, o CDI morreu. É, a renda fixa, certamente, acho que vai ter uma vida muito longa, mas uma vida muito diferente daqui por diante. É, a gente vem atravessando um momento desde do, do, do último trimestre de 2019 até agora, nesse período da crise, da, da pandemia, de forma até mais mais abrupta, é um momento onde teve muita volatilidade no, no mercado, os preços se descolaram muito dos fundamentos, a gente é, atravessou até um, um, um período absolutamente disfuncional, especificamente no mercado né, dos fundos de renda fixa que invertem crédito privado. Mas o saldo disso, assim, a despeito dos, do, das cotas dos fundos terem sido é, é, machucadas, os fundos tiveram uma rentabilidade inferior ao que eles vinham, trazendo historicamente, o saldo disso eu acho muito positivo. Né? A gente está falando daqui para frente de um mercado que tem mais spreads, taxas melhores, que ainda do ponto de vista da, da qualidade dos emissores, tem muita qualidade no Brasil, acho que as empresas de forma geral é, não estão, o mercado não está alavancado, tem muito emissor tradicional hoje remunerando a taxas interessantes. E aí, na renda fixa, eu acho que o que a gente está mais prestando atenção é dá para ter ótimas remunerações é, com, com um risco muito controlado, com risco, na nossa é, visão, até muito baixo. Né? E isso pode significar uma uma alocação melhor nessa parcela de portfólio. Né? Os investidores, em geral, que estão olhando para diversificar suas carteiras e devem diversificar mesmo num cenário de juros mais baixo, eles vão precisar é, é, investir em renda fixa, continuar investindo em renda fixa, como acontece no, nos mercados mais desenvolvidos. E eu acho que na renda fixa, principalmente os fundos, os ativos de crédito privado, eles ganham uma, uma especial importância por eles terem hoje uma remuneração mais interessante né, por, pela cota dos fundos, né, falando de fundos hoje, está refletindo um carrego muito maior, muito melhor. Então eu acho que o ciclo, olhando à frente, ele não deixa de ser otimista.
0: Oi, Slot, o, que, que, é, o que, que é um título de crédito privado? Quais são os títulos que se encaixam ne, nesse conjunto?
2: É, quando a gente fala de crédito privado, assim, os, os, ma, os mais conhecidos, né, quando a gente está preso, a gente está falando de debêntures ou notas promissórias, notas promissórias curtas, normalmente, e debêntures um pouco mais longas. E quando a gente está falando de bancos, né, a gente está falando de CDBs, ou de letras financeiras. Aí você também vai ter CRI, você vai ter LCI, você vai ter LCS, você vai ter uma gama grande de, 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 de instrumentos. Mas, normalmente, nos fundos, a gente fala mais de debêntures convencionais ou debêntures incentivadas, que são aquelas é, relacionadas à infraestrutura, a Lei 12.431, que tem o benefício é, de isenção de imposto para a pessoa física, ou de títulos de bancos. Né? E aí você está falando mais, hoje em dia, até de letras financeiras do que de CDB. Pessoa física ainda direto carrega CDB, mas nos fundos você carrega mais letras financeiras. Só voltando um pouco no que o Marcelo falou, eu tenho repetido isso e acho que ele falou muito bem, e eu queria contextualizar. Em julho do ano passado, quando a gente estava no high, high, né, no, no, no ponto máximo do mercado de crédito privado, a gente vinha emissões de 5 até 10 anos, papéis vinham pagar 105, 106, 107 do CDI. Um juro naquela época por volta de 6 seis e pouco. Então, você estava pagando um spread de 0,30, 0,40, né, naquele momento, no carrego daquele momento. Óbvio que a, minha, a cor podia ter uma certa inclinação, mas, de certa maneira, você estava ganhando alguma coisa perto de né, CDI mais 0,5, né, se a gente conseguisse transformar isso. Hoje em dia, apesar da nominalidade, né, o nominal é mais baixo, porque o CDI hoje em dia é muito mais baixo. A gente veio de 6 no meio do ano passado para 2,25 agora. Então, o que, que acontece? Hoje, quando você compra um título de crédito privado, CDI mais dois, mais dois e meio, mais três, que é o que o Marcelo está falando, e você tem emissores muito bons dessa gama acima de duplo A menos para cima, ou seja, que é aquela gama realmente muito high grade, você tem, de fato, um spread de crédito, né, uma diferença né, do que paga o título público, muito, muito interessante. O problema é que o nominal agora não é mais o 64 4 e alguma coisa, mas em termos de valor em relação à taxa básica da economia, hoje você está comprando coisa, de fato, com um spread muito mais condizente com o valor daquele título. Então, apesar do nominal não ser o mesmo, você tem hoje, de fato, um carrego, né, como a gente fala, muito mais dentro da realidade, do, do, do risco de crédito que você está correndo, ou, muito, ou te remunerando muito melhor do que remunerava naquela época. Eu falei um pouco de debêntures incentivadas. Por exemplo, o nosso fundo... O, o, o não redeado, o parcialmente redeado e o redeado, mesmo com esse problema todo da pandemia, mesmo com esse movimento de crédito, já estão no positivo. Eles ainda não estão acima dos benchmarks deles, mas já estão no positivo. O totalmente redeado está praticamente zero a zero, zero a zero, muito próximo ali. Então, esses fundos já recuperaram. Então, essa é uma classe de ativo que eu gosto bastante. Acho que é um investimento né, em infraestrutura que a gente sempre vai precisar no Brasil. Investimento né, fiscal para pessoa física, são bons emissores, e esse é um fundo que já está performando acima ali do, do né, do já está positivo. Né? Então você tem outras oportunidades. Você tem a oportunidade de CRI, por exemplo, tem um instrumento que você tem um recebível imobiliário, você securitiza né, e você vende para o público. Quer dizer, alguém quer adiantar aquele dinheiro, então ele, ele te desconta numa certa taxa e você recebe eles não operam exatamente dentro do conceito da renda fixa, mas é praticamente, né, uma, no mesmo conceito de uma renda fixa, eles operam dentro de um fundo imobiliário em bolsa, também com benefício fiscal para a pessoa física. E é muito interessante que esse tipo de instrumento, você muitas das vezes fica com a garantia, você faz uma, um empréstimo, né, você investe dinheiro, e você muita gente tem a garantia do imóvel. Né? Se, aquilo ali, se o cara não te pagar aquele aluguel, se der algum problema, muitas vezes eles te dão a garantia. E esse imóvel, muitas vezes, vale bem mais do que a própria dívida que você faz, né? que, que foi o, a base do instrumento que você investiu o dinheiro. Então, você tem oportunidade dentro da renda fixa. A gente vê que o pessoal tem preferido títulos né, linkados à inflação, IPCA mais alguma coisa, apesar do IPCA não estar tá tão, tão alto nesse momento, mas já é um carrego melhor do que o 2,25 lá da taxa básica. Então, você tem várias unidades dentro da renda fixa. Mas eu concordo com o Marcelo, acho que o crédito privado está bem melhor precificado nesse momento. Essa é uma sensação que eu tenho e concordo com
1: ele. Só pegando um gancho aí, nesse ponto aí também, né, Slot? É, o, o, legal aí, para quem está escutando a gente, assim, o mercado brasileiro, historicamente, ele vem indexado em percentual de CDI há muito tempo. É muito tempo Sim. que o brasileiro fala, faz conta em percentual de CDI. E aí, como o próprio Slot colocou, a nominalidade disso antes era muito, era muito previsível. Todo mundo fazia aquela continha meio de padaria, de, em torno de 1% ao mês, vai ter ali na renda fixa, porque os juros no Brasil eram muito altos. Então, os juros eram muito altos e o brasileiro sempre fez conta em percentual de CDI. O que aconteceu, principalmente aí até meados de 2019, é que esse mercado veio crescendo, né? as plataformas, todas também abertas, crescendo muito, a indústria de gestão independente, os próprios fundos novos crescendo muito. E o mercado muito muito demandante foi propiciando com que os emissores remunerassem taxas em percentual de CDI mais baixa num CDI cada vez mais baixo. Então, de certa forma, a gente também, nesses últimos 12 meses, está vindo uma transformação em direção, na verdade, ao, ao que, na minha opinião, é o que deve ser, né? Para que, que serve o mercado de capitais? Serve para que o investidor aloque o seu recurso, seja qualquer tipo de investidor, em, em ativos ali, é, privados né, que vão remunerar numa condição mais interessante. Tanto mais interessante do ponto de vista de quem emite, né, porque aí uma companhia vai é, tomar com juros com condições melhores, em prazos mais alongados, mais compatíveis com seus projetos de, de, de retorno corporativo. Em, em relação, por exemplo, a, uma, a um dinheiro de, de hot money, dinheiro de curto prazo, quanto o investidor vai poder colocar recursos nessa companhia e vai ser premiado né, adicionalmente, por exemplo, a ele colocar o dinheiro numa NFT, emprestar para o governo, que em tese seria um negócio com menos risco, mas com uma remuneração muito baixa também. O que acontece agora nessa nova realidade é exatamente isso. A gente tem títulos privados de alta qualidade como o Slot colocou, CRIs, debêntures, inclusive letras financeiras de alta qualidade, né, que tendem a remunerar mais do que os títulos públicos. Né, é, e essa diferença de remuneração ela é muito interessante aos investidores, né, porque esse prêmio de risco, esse spread, se bem analisado, né, se o investidor contar com um, um, um bom gestor é, que consiga fazer essa seleção dos papéis, que consiga diversificar sua carteira de forma adequada, que consiga ao longo do período de, de vida do fundo também negociar esses papéis aí no secundário, fazer com que de forma dinâmica esse mix esteja sendo constantemente monitorado e, e revisitado, se o investidor tem isso a seu favor, o que ele vai ter é um conjunto de emissões privadas remunerando ele melhor em renda fixa e aonde é que vai estar o risco desse, desse investimento? Esse risco, na verdade vai estar distribuído nas melhores companhias, nas mais longevas, nas melhores, nos melhores modelos de negócio, nas melhores empresas de governança de corporativa, que são as empresas exatamente que acessam o mercado de capitais mundialmente e no Brasil também, né? De todas as empresas que é, nós estamos falando do mercado de capitais, certamente não vai ter nenhuma de negócio pequenininho, né? E grande parte das empresas que a gente entra nas emissões, né? Acho que Conhecemos muito bem a, a casa e também temos um ótimo um, um, além de uma ótima relação. Apesar do slot ser, ser flamenguista, muito respeito. É, eu, o que a gente consegue fazer né no, nos fundos é a gente acessa efetivamente excelentes emissores, excelentes companhias de uma forma em que a remuneração ponderada pelo risco ela fica muito interessante. E eu acho que esse é um novo ciclo da renda fixa. Os prêmios voltaram para a mesa o ambiente econômico apesar de estar adverso agora com o corona e tudo nós temos que ressaltar que as empresas já vinham fazendo um trabalho de reperfilamento de dívida já tem as suas dívidas alongadas com custo de capital baixo o ambiente do ponto de vista de crédito privado no Brasil, na média, ele está muito bom né? e isso tudo traduzindo para o investidor recoloca os fundos de crédito privado os fundos de debêntures incentivados as emissões, de forma geral, né, principalmente aí o high-grade, o que tem nota mais alta, é, em alta conta. Você volta a ter uma remuneração absolutamente interessante, né, que deve receber bastante é, volume de, de aplicações daqui por diante, à medida que o investidor vai se apercebendo dessa volta né, do, no carrego maior da, da, das taxas e que a gente... Passa esse período disfuncional, por exemplo, aí da, desses últimos seis meses aí de, de crise de coronavírus.
0: Oi, Slot. Mas agora, para a gente ganhar dinheiro, no, no curto, uh, perdão, na renda fixa, a gente tem que pensar sempre em longo prazo? Tipo, no longo prazo vale a pena? No curto prazo é só aquele dinheiro de caixa mesmo? Como é que a gente tem que entrar? A gente, eu falo investidor, entrar pensando no, é, no, é. na renda fixa.
2: É, é difícil, né? quando a gente fala em perfis de investidores, tem perfis muito diferentes e aí você tem que saber ponderar. Né? Obviamente que aquele dinheiro né, que você tem a necessidade de fazer um pagamento, que você tem, esse é um dinheiro que você não deve correr muito risco. Então, como a gente estava até falando antes, você pode ter um fundo DI com basicamente é, LFTs, né, ou títulos públicos, ou, ou você ter enfim, tesouro selic, alguma coisa que você realmente não queira correr risco. Agora, aquela outra parcela que você está disposto a correr risco, um pouco mais de risco, você tem os fundos que carregam, né? são, também tem uma liquidez menor e carrega uma parcela, é, vamos dizer assim, pequena ou, ou uma certa porcentagem de crédito privado. Você pode alongar né? para um, 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 um fundo de prazo maior, que aí você já tem uma parcela maior ainda de crédito privado. Você pode, inclusive, comprar um fundo de debêntures incentivados, que eles são títulos mais longos, linkados normalmente à inflação. E aí você tem de fato, aqueles que não são, que não são redeados, é, é que você corre o risco do que acontece com a NTNB. Então, esse você tem um pouco mais de volatilidade. Você tem os outros que você não corre o risco da NTNB, você só corre o risco, de fato, do crédito privado. Então, esse tem menor volatilidade. Então, isso depende de como, como o, né, o investidor ele vai querer correr o risco e que, e que prazo ele está falando, né? Normalmente você tem aquele dinheiro, que, sei lá, da tua previdência, né? Um negócio de mais de médio e longo prazo. Eu, por exemplo, apesar de não ser um fundo de previdência, mas ter o benefício fiscal, eu acho o fundo de debênture incentivado, eu faço para mim é, um negócio interessante como investimento de médio e longo prazo. Então, isso tudo vai depender do que ele tem de obrigação, de quanto ele quer, de fato, remunerar o dinheiro dele, se ele quer correr risco de título privado ou não. A gente falou nos CRIs. Os CRIs também tem uma possibilidade interessante no curto prazo principalmente os fundos que eles operam sobre, a, né, sobre a, a capa, a maioria deles sobre capa de fundo imobiliário para o, que operam em bolsa. Mas ele tem um componente muito grande de renda fixa nele, entendeu? Então, é uma, é uma outra, vamos dizer assim, é, vertente de, de, de investimento mais próximo da renda fixa do que de uma renda variável, apesar de operar em bolsa lá e você ter... Se você tiver necessidade de sair do sec, no secundário, você pode ter ou grandes ganhos ou grandes perdas. Mas, em relação à renda, você tem um nível de previsibilidade se aqueles crises que você tem no fundo te pagarem. né? Renda fixa é sempre... Renda fixa o nome é se... No final, do, no vencimento, se o teu, cara que você emprestou te pagar. Mas, de um modo geral, você tem bastante oportunidade é, é, no mercado para você remunerar o dinheiro de forma... Eficiente. Aí depende do que você, de que tipo de prazo você está buscando e que nível de risco você quer correr. Mas eu acho que a grande mensagem, Marcelo falou isso, já falei lá atrás, é que de fato você teve uma reprecificação na renda, é, na renda fixa, principalmente nos títulos de crédito privado, quer seja na incentivados, eventualmente nos crises, principalmente nas LFs de banco e nas eventos convencionais, onde de fato você está sendo remunerado adequadamente, ou, ou muito melhor, né? adequado é difícil você dizer que Cada momento você tem, mas por esse momento que a gente teve do coronavírus, por essa disfuncionalidade que o Marcelo falou, você teve, de fato, abertura grande de spread na maioria dos papéis e a maioria dos papéis que acessa o mercado brasileiro são de emissores bons ou muito bons, né? de, 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 de uma capacidade de pagamento muito boa. Então, de fato, você tem aí oportunidade de ter um prêmio né, de, de, de risco por estar comprando títulos privados, boa nesse momento. Então, é importante que você pode tentar tanto num fundo, que é o que a gente faz de gestão, ou até olhar os papéis individualmente. Aí, na plataforma, você vai ver bons emissores que o, que o investidor conhece, né? são empresas grandes, as blue chips da Bolsa, aí que você vai ter uma, um spread de crédito, né? um prêmio de crédito condizente, é, ou, ou até bom, né? até maior do que talvez seja o condizente, nesse momento que o mercado deu uma certa desarrumada é, desde ali de, de, do final de março. Então, você pode tanto comprar diretamente, se a pessoa tiver a capacidade de análise, entender o que ela está comprando, entendeu? ela pode comprar diretamente, ou terceirizar para um gestor. E no gestor, você, além de você, obviamente, direcionar para um profissional que tem todo o processo de investimento, uma área de análise, Marcelo falou bem, a gente, por exemplo, é uma casa que é, talvez é das mais conhecidas por isso, acessar o mercado secundário, que é onde você consegue, muitas vezes, ou sair de posições que você errou na análise inicial, ou aproveitar a oportunidade para comprar papéis bons que estejam né, largados no mercado e que você, eventualmente, vai fazer um ganho lá no futuro. Então, acessar o mercado secundário, quer dizer, o profissional o médico, o advogado, ele não está aqui o dia inteiro operando o mercado, vendo todas as oportunidades. Ele está lá né, ou numa, ou, né, atendendo o paciente, o outro está vendo o cliente que está na necessidade jurídica, ou outra profissão qualquer, que o cara está ali linkado na profissão dele. Ele, ele Na verdade, ele terceiriza para o profissional essa oportunidade de acessar o mercado de secundário, de fazer uma melhor seleção de papéis e, mais ainda, o mercado de debêntures, né? E muito GLF também. Ele tem o que a gente chama de 476, né? Oferta 476. Essa oferta ela é restrita a, a um número, né? De, de participantes. Então, aquele, aquele investidor que não é um investidor muito grande, ele tem dificuldade muitas vezes de acessar essas ofertas no mercado primário. Então, delegando para um fundo, né? Num pool de gente, você muitas vezes consegue acessar e ver uma boa expressão no mercado. Você tem as ofertas 7,6, que tem restrição de participantes, e a 400, que aí é para o público em geral. Essas, né, todo mundo poderia participar, mas as ofertas 476 elas têm uma restrição e você, estando no fundo, muitas vezes, você acaba aproveitando uma oportunidade desse tipo de oferta também. Então, delegando para uma pessoa, você né, paga alguma coisa para que ele faça esse trabalho todo. Aquele que tem capacidade ou que vai no nome muito óbvio, eventualmente pode ir na plataforma da Genial e comprar diretamente o papel que ele achar interessante.
0: Marcelo, mas falando exatamente de ofertas, no meio dessa pandemia, a gente está tendo ofertas de papel, que tipo de papel que a gente está tendo oferta? Está tendo boa, boas oportunidades para o investidor ir lá direto ou segue esse caminho através do gestor? Como é que você está vendo isso?
1: Olha, a gente na gestão está vendo um, uma volta das ofertas primárias, chegando um pouco mais ao mercado. As ofertas primárias até esse momento mais recente, elas tinham ficado ali restritas aos próprios bancos mesmo, estruturadores estavam é, ficando com essas, com essas emissões e as oportunidades estavam muito mais fortes no é, mercado secundário. Acho que o mercado secundário continua com muita oportunidade forte, mas a gente está vendo um pouco da volta dessas ofertas. Nesse período da, da, da pandemia, assim tem um ponto interessante, né é, tem também um movimento que é até natural de renegociação de, de várias emissões, como né, varejistas durante um determinado momento renegociaram aluguéis e tudo, né, os, os, os covenants de dívida, né? Você começa a ter emissores que vão né, renegociar alongamentos de prazo e tudo. Então a gente está muito atento também, primeiro para monitorar é, o mercado como um todo. Eu acho que não tem nenhuma empresa em nenhum setor, vamos dizer que seja é, que, que passe em paralelo à crise, que não sofra nada e tudo, assim, tá tudo, a economia hoje, com a globalização e, e analisando cadeias produtivas, a gente está muito interligado, então a gente está monitorando o tempo todo, acho que é um outro diferencial que o gestor tem em relação à pessoa física, que às vezes não faz ideia dessas questões de renegociação, de, do que, que o balanço piorou, melhorou e tudo, mas de forma geral, o que eu queria colocar é o seguinte, acho que as oportunidades estão muito mais nesse descolamento de spread, descolamento de preço, e hoje, ainda como a demanda ela não está tão compradora, esse, esse, esses preços estão muito bons com os ativos que estão circulando ao mercado, tá? é, mas vindo alguma coisa nova por aí. Por outro lado, o que, que, que eu acho que vai acontecer? Não existe nenhuma economia que vá é, é, adiante sem o um mercado de capitais vivo. A gente tem hoje né, uma limitação das contas públicas, a gente tem um desafio importante que foi até agora aumentado a partir das ações de emergência do, do governo, que, né, que são importantes e legítimas é, de salvar a economia. As contas públicas vão ser de novo, de novo forçadas e o mercado de capitais vai ser o grande financiador do crescimento, da alavancagem das empresas, dos projetos, do projeto de infraestrutura, né, como colocado pelo slot, aí tem fundos que vão focar em debêntos de, de, de infraestrutura ou incentivadas que não pagam imposto de renda. E isso tudo acaba vindo para gente, a pra gente avaliar. Eu acho que tem aí uma esteira longa de projetos, longa de emissores. É, o ritmo isso deve voltar à medida em que a economia vai retomando força, né fôlego. Agora, tem um ponto interessante que muitas vezes o investidor geral ele não ele não se apercebe, que é o seguinte, a renda fixa, você tem uma remuneração pactuada até o vencimento, né? não significa que você não tenha volatilidade nesse período, mas você tem uma remuneração pactuada até o vencimento, você tem um emissor de alta qualidade, você tem garantias, você tem uma série de questões que deixam né, o, o debenturista, por exemplo, né, ou o fundo que, que compra essas, essas emissões, numa condição de preferência em relação aos fluxos de caixa das empresas. Então, na verdade, o credor recebe antes do acionista. Então, muita gente hoje está preocupado, ah, o que está acontecendo ali com o meu fundo de renda fixa, de crédito privado e tudo. É interessante o seguinte, a volatilidade, primeiro, da renda fixa é muito menor. Segundo, a preferência em relação ao fluxo de caixa dos mesmos emissores é total. Primeiro, a companhia vai pagar a debenta, depois ela vai remunerar os seus acionistas. Então, do ponto de... e, e por isso mesmo, obviamente, né, que os títulos são de renda fixa e que a volatilidade é menor. Então, esse é um, um ponto, um contraponto interessante que é, mostra que os fundos de renda fixa, no geral, eles passaram um período mais turbulento aí, principalmente nos primeiros semestre, ou nos últimos nove meses, pegando o último tri de 2019 também. Mas, Comparando isso com a volatilidade da Bolsa, por exemplo, que é muito maior, é mais de 10 vezes maior, essa volatilidade é muito menor né? e esse risco principalmente, no meu entendimento, também é muito menor. E exatamente por isso é que eu acho que é uma ótima oportunidade para os investidores né, acompanharem essas emissões que vão vir por aí, acompanharem as taxas de mercado secundário e se preferirem ter resultados profissionais, com gestão de risco profissional, com diversificação, e contarem, vamos dizer, com essa, com essa gestão a seu favor, do ponto de vista de, de comodidade também, é, considerarem analisar aí bons fundos de crédito privado que façam isso.
0: Oi Slot, é, chegou uma pergunta aqui, como eu sei que você também fica de olho em fundo imobiliário, vou passar para você, é, o Marcos pergunta, olá, bom dia, como é que vocês estão vendo o mercado de fundos imobiliários?
2: Não, eu, 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 o mercado de fundo imobiliário é um mercado que eu gosto muito. A gente vem repetindo, né, Denise? Já fizemos algumas participações aqui. É, porque isso que o Marcelo falou é importante. Né? Quando você passa de um fundo de, de renda fixa ou de um ativo de renda fixa para um ativo de bolsa, você tem né, principalmente a volatilidade muito maior. Fora né? a preferência, obviamente, da dívida sobre, sobre o ECT, mas você tem, de fato, uma volatilidade muito maior. E a gente aqui, o brasileiro, se acostumou a estar na poupança, a estar em ativos de renda fixa, a estar nos ativos de bancos, CDBs, enfim. A gente não tem um histórico de carregar, né? a gente está mudando agora. Né? Com esse juro mais baixo, a gente está tendo uma certa mudança né? no portfólio das pessoas, saindo uma parte da renda fixa e levando para a renda variável. Eu acho que os fundos imobiliários eles ficam no meio do caminho. Né? Eles têm uma parte né, de renda variável e uma parte de renda fixa. E eu acho que o brasileiro ele tem esse costume, né, o investidor, de gostar de investir em imóveis. Né? É uma coisa que o direito de propriedade, sempre, em todos os planos, sempre foi né, garantido para o investidor. Então, o investidor sempre gostou de ter, um, de ter uma sala comercial ou um próprio imóvel, quem tem a capacidade, né, de, de, para ser um ativo gerador de renda para ele no médio e longo prazo. Então, eu acho que os fundos imobiliários, que também contam com benefícios de imposto para a pessoa física, são esse meio do caminho. E aí você tem bastante oportunidade. Você tem, como eu falei, os fundos de CRI, que se assemelham mais aos produtos de renda fixa. E você ainda tem, na maioria deles, a garantia né, do imóvel que está cedendo o fluxo de recebíveis, quer seja um galpão, um escritório, uma sala comercial, enfim, um shopping, que seja. Você tem os fundos de, de lajes corporativas. A gente vai ver qual é o impacto. Acho que tem uma dúvida em relação a como vai, por um lado, você dentro do home office, que veio de certa maneira para ficar, então isso vai né, impactar é, os escritórios de uma maneira, mas, por outro lado, dentro do escritório, você vai precisar de mais espaço, que as pessoas vão ter que ir uma distância mínima, então esse negócio é equilibrado, e a gente sabe que os prédios bons nas áreas boas, normalmente, eles sofrem pouco nesse, nesse tipo de, de evento. Aí você vai ter, talvez, o escritório não tão bom, numa área não tão boa, esse talvez tenha um tipo de sofrimento. Galpão é um negócio que eu acho bastante interessante, esse advento aí né, da compra online, cada vez mais essas restrições dentro da, da, das cidades. né A gente tem aqui em São Paulo restrição de caminhão em certas horas. Esses galpões de logística vão ser cada vez, para mim, mais interessante Eu acho onde tem muito para crescer. E os shoppings? Os shoppings já estão muito descontados. A gente vai ter que ver como é que esse novo é, normal, né pelo menos por algum tempo, até você ter a vacina. E aí tem que ser casa a casa, Denise. Mas, de qualquer maneira, eu gosto da classe. É uma classe geradora de renda, tem que pensar em renda de médio e longo prazo. Você pode ser atingido, né, como a gente foi atingido, por, por, por eventos específicos, mas, de um modo geral, eu acho que é uma classe intermediária entre a renda fixa e a renda variável e que tem chamado a atenção dos brasileiros. E eu acho que também, assim como a renda fixa, por esses movimentos, ela estava um pouco exagerada no final do ano passado. Você teve um movimento importante de correção nesses fundos e que geraram, ao longo desse semestre, boas alocações e acho que ainda tem boas alocações vindo, vindo para frente. Quer dizer, se você olha os fundos imobiliários vis-à-vis -vis aos títulos de renda fixa, você vê que tem algum prêmio embutido ainda nos fundos. Então, é importante, de novo, aquele cara que consegue ir, ele pode ir direto, comprar, isso aí opera em bolsa normalmente, ele pode comprar direto se ele achar que tem capacidade de entender e de avaliar ou não, se ele não tiver capacidade de entender. Para uma gestão profissional, eventualmente vai fazer também desde o secundário, no caso dos fundos de fundos que a gente tem aqui na plural, ele terceiriza e dá para um gestor profissional fazer isso para ele. Mas eu gosto, acho que tem boas oportunidades, gosto dos fundos de CRI, gosto dos fundos de galpão logístico, gosto de boa parte dos fundos de escritório, e gosto dos fundos de shopping. Acho que só tem que olhar e entender quanto já está descontado, é, entender que talvez no curto prazo o movimento não seja aquele movimento. De antes, né? De fevereiro, de janeiro, você vai ter uma certa redução até as pessoas sentirem com confiança nos novos protocolos. Ver que a, ver que a doença está um pouco mais controlada, que você já não tem tanta disseminação. Mas eu também, ontem, por exemplo, eu recebi de um, de, um, de um amigo gestor nosso aqui da, do próprio grupo, ele mostrando já o ticket médio dos shoppings bem maior do que em relação ao ano passado. O fluxo ainda é bem mais baixo, acho que 75% mais baixo em maio, mas o ticket médio maior, 50% maior. Eu acho que tem que se readequar, é um momento importante, mas também muitos deles já estão descontados de shopping, então tem boas oportunidades. eu acho que à medida que você vai encontrando é, né, soluções para a doença, que não necessariamente a vacina, a vacina seria né, o, a regra de ouro, né, o, fim, o fim de tudo, você vai voltando ao movimento normal, a sentindo mais né, é, tranquilidade com os protocolos, as lojas estão voltando, os shoppings já voltaram, aqui em São Paulo os clubes é, sociais voltam, os escritórios já com, com menos carga, mas já voltaram né? uma, uma, uma parcela já frequentando o escritório, você vai entrando de volta na vida normal, você teve um fluxo realmente que você foi impactado, mas a vida do, do shopping continuou, algumas lojas obviamente só, mas você depois né os shoppings mostraram sempre muita resiliência, né? vamos ver aí como é que eles vão se perder, mas na crise lá de, de 15, 16, os shoppings mostraram Muita, muita resiliência. mas eu gosto muito de um modo geral, tentei ir em todas as classes de ativo que a gente tem aí, a maior parte dos fundos imobiliários, mas eu gosto muito da classe. Acho que é uma classe que o investidor tem que estar de olho, sim, porque tem boas oportunidades.
0: Oi, Slot, olha só. Deu para a gente entender o que você falou, mas em vários momentos é, travou, deu uma congelada. Então, vou fazer o seguinte. Enquanto eu faço uma travou? pergunta... Para o Marcelo, é, mas deu para entender, porque depois eu voltava, dava pra... deu para entender, mas enquanto eu faço a pergunta para o Marcelo, eu vou te sugerir você sair do link e voltar, para ver se melhora, tá bom? Tá Aí bom, a gente fica te esperando tá aqui, mas então, Marcelo, eu vou te passar uma outra pergunta que chegou aqui do Guilherme. Bom dia, o que esperar dos fundos de renda fixa, CP, high grade, no Brasil nos próximos meses? O que é CP high grade? É,
1: são os fundos de crédito privado que investem em ativos de, de alta qualidade, notas mais elevadas de rating né? é, eu acho que o que a gente pode esperar é, são duas coisas é, dois comportamentos né? um é esses fundos hoje já que refletem um carrego maior porque as cotas foram é, remarcadas para baixo por conta exatamente de taxas melhores e é, isso para o investidor para o investidor que entra hoje tudo é muito positivo o outro lado é que com esse fechamento de spreads e essa ação tem anunciada do Banco Central de entrar comprando diretamente, apesar de ele não ter entrado ainda, o próprio anúncio, acho que já está é, mexendo o preço, pode fazer com que você tenha, uma, a gente observe, um fechamento de taxas que joga essas cotas é, para cima também, né? valorize as cotas. Eu acho que esse investidor ele deve esperar o seguinte, assim, se ele tem uma um, uma, uma carteira boa, perigosa, é, provavelmente, esse carrego hoje, que tá, é o que a gente avalia hoje para os nossos fundos, a gente tem um carrego melhor né? e a gente pode ver que o fundo vai rodar com um carrego realmente melhor daqui para frente, com um upside desse, dessa cota é, se valorizar com um fechamento de spreads. Acho que talvez seja o mesmo raciocínio para os fundos de, de crédito do, do slot também. Agora, tem um ponto que eu acho interessante colocar assim, é, o que, que a gente deve esperar, né? É, o mercado está ficando muito mais dinâmico. O mercado está sendo muito mais ágil, tem muito mais emissões aí restritas, ofertas restritas, como o Slot. mesmo colocou. A gente tem feedbacks super interessantes, aí, corporativos que são trazidos, tem CRI, tem DEBENTA, tem uma diversidade enorme de ativos. Essa diversidade vai aumentar e a necessidade do gestor ter uma visão macro e tática ela é ainda maior. Então, eu acho que, assim, ao investidor comum, cada vez mais vai ser difícil né, é, capturar esses movimentos porque a competição é muito maior, a quantidade de ativos é muito maior e a tecnologia, a, a dinâmica de negociação também tende a ser maior daqui por diante, eu acredito. Tá? Tem um ponto, acho que eu vou, vou fugir um pouco da, da, da pergunta que, que eu espero ter respondido, mas tem um ponto importante de colocar assim o daqui para frente, né? É, que é um negócio que a gente olha muito assim nos fundamentos das empresas agora com a crise e tudo a gente não está olhando só a parte financeira né a gente está olhando o modelo de negócio a adoção tecnológica se a empresa está preparada né para esse novo mundo aí pós pós covid de economia é, e eu acho que é o seguinte tem tem questões que a gente está falando de investimento que são de mudança de comportamento mudança de adoção tecnológica e que Praticamente tem nada a ver com a questão macroeconômica. tá? Tem a ver realmente com um hype curve aí de curva de tecnologia, tem a ver com mudança de hábito do consumidor, tem a ver com mudança das relações que fazem com que eu peça mais comida na minha casa de delivery, compre mais por e-commerce e invista mais pelas plataformas e acesse produtos melhores. Por consequência, tenho mais diversidade no meu mix. Eu acho que uma coisa interessante que o investidor também deve esperar daqui para frente é a oferta de produtos Ela vai crescer muito mais, Ela vai se ampliar muito mais. Isso não vai fazer com que a renda fixa, os fundos de crédito privado percam o seu lugar, muito pelo contrário. Eu acho que é muito mais interessante daqui para frente esse novo lugar com mais taxa. Mas a oferta em termos de quantidade de produtos, quantidade de, de ativos, ela vai se ampliando e a boa nova é que o investidor ele não precisa mais ficar comprando só CDB de banco, poupança, aquela meia dúzia de ativos que a gente via no Brasil de 15, 20 anos atrás. Né? Agora, é, fica muito mais difícil para esse investidor, do ponto de vista individual, fazer essa seleção com eficiência. Então, eu acho que nesse, nesse novo momento, vai ser muito é, é, mais importante... É, que os, os investidores considerem os bons gestores em cada classe que ele vai estar investindo para ter retornos profissionais e mais eficientes é, do que antes. Né? Porque é como se você chegasse num restaurante e, ao invés de 10 pratos no cardápio, você passasse a ter 200 pratos no cardápio. né? Na hora que você chega, você acha que 200 é uma boa novidade, na hora que você começa a, a fazer a sua escolha. Você lá pelo prato número 10, 12, 15, você já se perde e fala, poxa, peraí, deixa eu chamar alguém para me ajudar a decidir. No mercado financeiro, a gente está um pouco nisso. A gente vai estar tá vendo um movimento onde as plataformas vão estar tá levando muito mais produtos diretamente para os investidores, muito mais fundos. O investidor vai estar tá muito mais tecnológico, saindo dos grandes bancos de varejo, daqueles modelos mais arcaicos, e investindo de forma mais tradicional. Né? E nisso aí, é, eu acho que, dentre essas, as várias classes que vão continuar crescendo muito, os fundos é, é, de renda fixa e crédito privado vão continuar cumprindo um papel absolutamente importante, porque a renda fixa vai precisar é, é, ocupar um lugar de destaque no portfólio desses investidores, né? porque ali a gente cumpre o um papel defensivo, cumpre o um papel de menos volatilidade, cumpre o um papel de, de ter preferência em relação aos fluxos de caixa é, em relação às ações, por exemplo. E isso tudo para compor o portfólio é fundamental.
0: Ô Marcelo, vocês têm quantos fundos de renda fixa?
1: Hoje a gente tem distribuído nas plataformas, são sete fundos. A gente tem fundos de renda fixa de crédito privado, a gente tem fundos de infraestrutura, né, que são isentos. A gente tem fundos de debêntures de incentivadas e de crédito privado também sobre a forma de, de previdência. Na plataforma tá, da Genial, a gente tem o DLM Red Conservador, DLM Red Conservador 2, DLM Premium 30, né? agora devemos estar falando aí brevemente do, do DLM Infraestrutura e do DLM Trafalga, que é um fundo que é, investe em ativos é, domésticos, mas também compra bondes de, de, de empresas, hoje 80% são empresas brasileiras que emitem lá fora, mas 20% são empresas globais também que faz crédito no Brasil e, e fora, que acho que é uma outra, uma outra lacuna aí também. Os Além slot, dos fundos você... de, de, de previdência privada, me desculpa, junto com o Ecatu.
0: Também na nossa plataforma, né? Também na plataforma da Genial. Tá ótimo. E, vo e vocês, Lote, quais são os fundos de, de renda fixa que você faz gestão?
2: Então, a gente tem o um Yield, né, que é o é um fundo referenciado DI nós. Hoje está bem defensivo, com uma parcela bem, bem próxima aí, né, quase tudo de LFT. A gente tem o High Yield, que esse é um fundo D0. O High Yield, que é um fundo D1, que hoje está por volta ali de carregando 30%, 35% de crédito privado. Outro 65% também de caixa. A gente tem o Crédito Corporativo, que aí é um fundo D45. Esse é um hedge fund nosso de crédito, né, onde a gente tem todas as estratégias de crédito, principalmente mercado local. Mas, né, e, e é, o, é, é onde a gente é bem mais ativo no mercado secundário. A gente tem os fundos de previdência, tá? é, que a gente também tem de crédito privado. A gente tem os fundos de debêntures incentivadas na plataforma, que está aberto hoje ao 45, 30, é o D45, 30 está fechado. O redeado e o outro que pode estar redeado ou não. Tá? E a gente tem operando em Bolsa, que foi lançado recentemente, no final do ano passado, o PLCR, que é um fundo de crédito. Tá? Então, a gente tem uma grade bem completa, desde o fundo mais simples... Passando por um de liquidez, D1, a gente tem um hedge fund de crédito privado que basicamente compra debêntures é, normais, né? sem ser incentivadas, e letras financeiras, o fundo de, de debêntures incentivados, os fundos de previdência e, mais recentemente, os fundos de CRI. Então, dentro da grade de renda fixa, a gente consegue né, levar o público boa parte, ou grande parte, ou até 100% dos anseios do, do que ele tem de necessidade de diversificação. Desde a coisa mais simples, desde né, do quase o menor risco possível, praticamente quase tudo LFT, até os fundos mais, né, vamos dizer que arriscados, que seria o crédito corporativo, o fundo de debêntures incentivadas com Red ou não, e os fundos de CRI, que aí já operam em bolsa. Isso aí seria, dentro daquilo que a gente conversou, de diversificação, de tentar buscar um pouco mais de retorno, essas seriam as classes que você buscaria mais. As classes mais conservadoras seriam o Yield e o Rayu, que são os nossos fundos de zero, de um. Aí tem para todos os gostos, ah. e aí o. Eu... O investidor tem que ver em que perfil que ele se adequa, né? Conservador, moderado ou arrojado, ou agressivo e ver dentro, dentro dessa estrutura o que que ele quer carregar e de que maneira ele quer carregar dentro da renda fixa. Então a gente tá. tem, uma, tem uma grade bem, bem completa, vamos dizer assim.
0: Os fundos que se administra, o, o slot, eles começam com o nome Brasil Plural ou Banco Plural? Como é que é o começo do nome? É deles? Brasil Plural, coisas? Brasil
2: Plural, né? A gente, tá, a gente trocou esse Brasil Plural Plural, mas os fundos estão tá no Brasil Plural dentro da Brasil plataforma. Brasil Plural. Dá para
0: procurar lá. E os do Marcelo começam com DLM, né? Para a pessoa, a hora que der a busca, é coloca lá DLM, vai aparecer todas as opções, e colocar, banco, Brasil, pra, colocar Brasil Plural vai aparecer todas as opções do slot.
2: Aparece para os lados, isso aí.
0: Tá. O Slot, o Pedro está perguntando como é que está andando aí o
2: PLCR11. O PLCR11 andou bem, está né? andando bem. Ele, obviamente, como todos os fundos, ele tem uma certa volatilidade em Bolsa. A gente tem conseguido, né vai sair uma carta, eu não posso falar, porque esse negócio de Bolsa, uma... mas na última carta do mês anterior, tem uma carta até é o quinto de outubro ele vai ver né? quanto mais a gente conseguiu neste mês de junho alocar. A gente já tinha alocado 68%, do, do portfólio no mês anterior, né, no final de maio com uma, uma alocação boa, de papéis, basicamente papéis IPCA, numa média de IPCA mais 5,72, eu estava vendo o que já estava alocado no final do mês passado então, é, quer dizer quando a gente está começando o fundo, muitas vezes você tem né, um tempo para poder pagar o IPCA, tem alguns crises que a gente põe que tem carência mas o fundo tem conseguido botar numa velocidade boa, a gente já passou dos 67% no regulamento a gente se obrigou a botar em um ano, até novembro. A gente conseguiu fazer isso praticamente em seis meses, então a gente foi bem veloz nisso. Junho também já foi um mês que a gente conseguiu, é, tiver alguns mercados primários, que ele vai ver aí né, na carta né, no, final, no final dessa semana, né, ou no comecinho da próxima. E a gente está indo direitinho, está tá, tá conseguindo alocar até mais rápido do que, do que a gente se propôs. É que muitas vezes demora, como eu falei. Às vezes os cris para amortizar, para você conseguir acoplar o ganho de inflação, demora um certo tempo, às vezes alguns crises têm carência. Então, isso né, o investidor ele vai ver ao longo do tempo. A gente ainda está na fase de formação da carteira. Mas uma vez ela formada e decorrido um certo tempo, o que eu falei aí, a gente já está com... A gente estava alocado, 60, 59% dessa, da carteira, estava alocado numa média de IPCA mais 5,72. Então, acho que é uma média bem interessante, uma carteira balanceada entre créditos high grade e high yield. Então, eu estou ainda... Estou tô, tô satisfeito, a gente tá ainda está ainda numa fase né, de, de tentativa de aumento, que eu acho que vai acontecer de, de rendimento mensal, é, mas a gente tem conseguido alocar até numa velocidade mais rápida do que a gente tinha se proposto é, em regulamento, que era um ano né, até novembro, quando começou a ser em novembro, a gente conseguiu fazer isso num, num período de, de tempo menor. Então, a minha expectativa, se tudo correr bem, os emissores pagarem e tudo mais, é que, 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 que esse rendimento mensal possa crescer, sim, ao longo do tempo, baseado no, no, no yield médio, né, na na taxa média que a gente está conseguindo alocar os ativos.
0: Está ótimo. Gente, só responder aqui a mensagem do Menudo. O Menudo está perguntando sobre os vídeos. É... Já conversou aqui com o Deilson. a casa do trader realmente não fica disponível na nossa, no nosso canal logo depois. O Morning Call, ele é para ficar, ele temporariamente não está. A gente teve que fazer um ajuste rapidinho nele. Daqui a pouquinho ele volta a ficar disponível é, na nossa plataforma. Os vídeos de hoje foram esses, né? o Morning Call, a casa do trader e agora essa nossa live. Você
2: tá fazendo sucesso. O, o pessoal quer ver, Denise. Quer ver pois
0: você. Pois é, menino. Mas não, mas esse Morning Call fazendo nem muito é sucesso. eu. <risos> o Morning Call tá fazendo o um maior sucesso mesmo. É todos os dias às 8h40, né, Deus? 8h40 com o Roberto Mota e o Felipe Vilegas. Todos os dias. E é, tá mal barato, viu, Marcelo? Tá convidado a se inscrever no nosso canal, clicar no sininho para receber as notificações e acompanhar o nosso Morning Call, tá bom?
1: Já sou inscrito. Já sou inscrito. Ah,
0: isso aí. <risos> Maravilha.
1: Denise, Denise,
2: você, você deu uma picotada, só o que eu falei naquele negócio de fundo imobiliário, eu gosto muito de fundos de CRI de um modo geral, gosto dos fundos de logística, acho que essa nova dinâmica é, de compras pela internet e, e essas restrições, né, como a gente tem em São Paulo, os caminhões cada vez vai, vai, vai exigir mais galpões próximos às rodovias, próximos aos grandes centros. Acho que os escritórios é, bons e bem localizados, apesar do home office, ainda vão continuar com uma boa... Né, com, Boa procura. Eu acho que os fundos de shopping foram os que mais sofreram, mas também já tem muita coisa no preço. Os shoppings são resilientes, passaram bem em outras crises. Vamos ver como é que vai ser esse novo normal. Obviamente, precisa da vacina para voltar totalmente à normalidade, mas eu acredito que a medida... Eu falei que o ticket médio recebeu uma... um negócio de um outro gestor da casa, aumentou em gás de shopping. Obviamente que a... A... o público diminuiu, obviamente, mas à medida que a gente for sentindo mais confortável, voltando ao escritório, voltando ao clube, voltando às lojas de rua, o shopping tende a retomar e os shoppings são, são sempre, foram ativos muito resilientes, tem que ver o, o que já está no preço, o que já está previsto para frente, mas também são, 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 são produtos interessantes. Eu gosto muito da classe, acho que é uma classe entre a renda fixa e a renda variável, o, gestor, né, o investidor acho que deve olhar com carinho sim, fazendo ou diretamente ou contratando, né, ele comprando os fundos, ou contratando um gestor para um fundo de fundos, por exemplo, como a gente também tem na casa, aí vai do que ele achar que ele tem capacidade de analisar, mas eu gosto muito da classe, que inclusive tem uma renda, né, quando consegue pagar mensalmente, e com isenção fiscal. Ele paga imposto se ele vender no secundário com ganho, mas a renda mês a mês, né, você tem a isenção de imposto para a pessoa física.
0: Outro dia, Marcelo, a gente entrevistou aqui o um, um executivo do, da Multiplan e ele falando do BH Shopping. É. Aí foi fundo no meu coração porque eu lembrei dos anos que eu morava pioneiro, em Belo Horizonte, né? né? Que eu, eu é. frequentava muito BH Shopping. Era maravilhoso morar em Minas.
1: Aqui.
0: Ô, Marcelo, você tem fundo imobiliário ou não?
1: não? A gente deve é, caminhar no sentido agora de, de, de assumir a gestão de um fundo de, de recebidos imobiliários também. Acho que é um negócio que tem muito a ver com crédito, como o Slot colocou. E, e, a, e a gente é entusiasta também. Assim, a gente estava falando de tecnologia há pouco, né? É, antes, aproveitando que eu estou falando de Minas aqui, e a, gente, a, gente, a gente se conhece desde os seus tempos de Bloomberg, né, Danilo? Desde é, exato. Você é, Você continua nova, mas eu já estou já envelhecendo. O, o ponto do, do, do imobiliário, que é legal, assim, é, antes o investidor tradicional né, ele ia querer comprar uma casa, ele tinha que comprar um imóvel para ter a renda e tudo. O... tudo isso, estão vendo, escutando o Slot colocar, assim, tudo isso hoje para mercado, o que, que é interessante a gente pegar? O investidor hoje consegue comprar no mercado financeiro isento de imposto de renda, isento sem dor de cabeça, com liquidez com, divers... com dispersão geográfica né, ativos imobiliários sejam de tijolos sejam de recebíveis Olha que coisa legal. O investidor consegue hoje ter um portfólio imobiliário isento de imposto de renda, líquido, né? Negociado em Bolsa, com toda a segurança. Coisa completamente impensável lá atrás. Então, o que eu acho assim, mais interessante é, além do, do, de ser essa questão híbrida realmente entre a renda variável e a renda fixa, e de ter oportunidades também nisso, assim como o crédito privado tem, eu acho que é uma mudança de... De, de paradigma, daqui para frente, eu acho que é, os investidores vão entrar no mercado imobiliário pelo mercado financeiro. E vão entrar no mercado financeiro pelas plataformas. Né? Então, até assim, é, eu fico muito entusiasmado sempre que a gente tem essa, essa oportunidade, tanto de rever os amigos, você, o slot quanto de falar e né, de, com lives e tudo, porque tá tendo um movimento de educação financeira é, inclusive parabéns aí a você e toda a equipe da Genial por isso, muito Tricar. legal nesse período da pandemia acho que isso exponencializou né? você está tendo muito conteúdo é, excepcional, que agrega valor, que democratiza a informação é, e no que as plataformas vão se desenvolvendo a tecnologia ela vai ganhando corpo você consegue não só é, é, trazer qualidade trazer produto melhor, mas democratizar, porque você distribui muito barato, né? Qual que é o custo de distribuição de um vídeo desse nosso, depois passar pelo WhatsApp ou estar tá lá nas suas redes sociais? Qual que é o custo de distribuição é, do, dos fundos de investimento que a gente faz gestão é, hoje? É muito mais baixo do que antes, né? Onde os bancões tradicionais dominavam ali a distribuição e o investidor não... não, não a informação não chegava até ele. né? Assim... Voltando ao CERN, a gente é bem entusiasmado e também com, com o mercado imobiliário dentro do financeiro. Acho que é um dos mercados talvez que mais vai se desenvolver aqui por diante.
0: Obrigada viu Marcelo, por isso que eu e o Slot estamos todos trabalhados no coletinho porque essa semana é claro. teve muito desse assunto né? de plataforma, <risos> de bancão de sei lá o que, então a gente fica aqui só Depois na Aí
2: ah,
0: Eu te mando, te mando então de presente, vou te mandar um coletinho aqui da Genial Investimentos é, 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 e é um prazer ter você aqui, você falou da Bloomberg, porque quem não sabe eu trabalhei eu trabalhei 10 é. anos na Bloomberg é. de 2000 a 2010 e foi quando eu, o Marcelo já era minha fonte é. lá e de, antes disso Ô, que gente, eu morava no
1: trabalhava na Globo lá. Diga. Mas mais do que tudo, eu queria agradecer aí a confiança, o espaço aqui, né, o prazer de ter conversado com vocês. É, e além de agradecer a confiança e o prestígio da gente estar tá na plataforma da Genial, os fundos da DLM estão as principais plataformas do mercado, parabenizá-los realmente por esse trabalho aí de educação financeira. Que eu acho que vocês estão cumprindo muito bem.
0: Obrigada, Viu, olha, Então, você já é inscrito no canal, você já, já clicou no sininho para receber notificações, não já, Marcelo? O slot inscrito. também. Ótimo. Então, olha, vocês estão convidados hoje às seis e meia, a gente vai ter uma live exatamente sobre isso, fundo imobiliário, sobre CRI. O nome da live é Entenda de Vez Como Ganhar com CRI. Eu sei que vocês são veteranos do mercado, vocês não precisam exatamente desse, dessa live para iniciantes, mas eu queria já deixar aqui, então, o convidado o pessoal de casa, se quiser entender mais o que é o certificado de recebível, como ganhar com eles e como ganhar com esses fundos de papel, que são os fundos que têm esse tipo de certificado. Então, vai ser a live com o Ricardo Mattioli e com o Alexandre Donini, que são meus colegas aqui no Grupo Plural. Então, Marcelo, super obrigada. Slot, brigadíssimo. Slot, Obrigado. querido, se você está fazendo falta, a gente fica com saudade dele aqui na Genial. Aqui no nosso prédio, que ele está trabalhando de casa, cuidando dos três meninos dele que estão em home office também. Então, é... volta logo, tá, Slot? A hora que der, né? A hora que der, você volta. A gente teve que concentrar a nossa energia <risos> Obrigado. <aqui. risos>
2: Obrigado, Denise. Marcelo, um abraço também. Lembrou aí das minhas, né? Do meu fanatismo pelo Flamengo. Então, um abraço aí <risos> do bicampeão da Libertadores Já e do campeão aqui. brasileiro um grande abraço meu amigo atleticano, sempre recebendo lá em Belo Horizonte um né, faz um trabalho muito bacana e pô, montou o negócio dele tem tanto o Asset quanto o el muito a equipe muito bacana sempre tive o prazer quando tive lá a gente tava lembrando tinha uma final que não tive tanta, tanta não tive ganho lá não foi tão boa de, de lembrar é. mas tinha questão de visitar os amigos e, e sempre estamos junto aí é sempre um bom papo sempre Cada uma é visão interessante visão interessante do mercado né? pessoas inteligentes, é sempre bom a gente trocar ideia. Muito obrigado, aí, prazer em rever. Eu espero que toda a família e todo mundo aí no escritório esteja com saúde aí. Denise, tô com saudade também. Qualquer hora eu tô pintando aí. É só o médico Maravilha. Um
0: beijo. Tá jóia, meu anjo. Um beijo pra vocês da cruzeirense aqui que vai trabalhar arduamente na segunda divisão esse ano, mas a gente vai voltar a pra prateleira de cima, como diz o Léo, que deu entrevista pra gente esses dias aqui, que é a zagueira do cruzeiro. Então, meninos, um beijo pra vocês. Voltem sempre aqui no nosso canal, você, Valeu. Marcelo Slot, a você de casa. Quem ainda não é cliente da Genial Investimentos, esse QR Code que está na tela é para você abrir a sua conta. Então você põe o seu celular ali, como se fosse tirar uma foto, aparece um link, você abre a sua conta rapidíssima aqui na Genial Investimentos. Estão todos convidados. Aí você vai ter acesso a fundos imobiliários, se a gente não cobra corretagem, isso é tranquilo aqui, e todos, aos, aos, todos os fundos DLM do Marcelo e Brasil Plural do Slot. Um beijo, gente. Até a próxima. Tchau.